0: Yo, groetjes hier. Goeie groetjes. Ik sla mijn ex nooit, maar ik heb wel meermaals over gedacht om haar neer te schieten. Vrouwen moeten een lager loon krijgen omdat ze zwanger kunnen worden. Als je zoon zich een beetje zo begint te gedragen, zeg maar een soort van gay, dan verdient hij een klap en dan zal hij daarna zijn gedrag veranderen. Ik ga niet strijden of discrimineren, maar als ik twee mannen zie die elkaar kussen op straat, dan sla ik ze. Ik zou niet van een homoseksuele zoon kunnen houden. Ik zal niet hypocriet zijn. Ik heb liever dat mijn zoon in een ongeluk sterft dan dat hij er als een homo uitziet. Zwarten zijn dom en lui. Laten we alle leden van de linkse partij neerschieten. Ik ben voor marteling, dat weet je. Met stemmen verander je niks in dit land, niet waar? Niks, helemaal niks. Je kunt helaas alleen iets veranderen op de dag dat we hier een burgeroorlog beginnen. Als we de klus uitvoeren die de militaire dictatuur naliet. 30.000 mensen vermoorden. Om te beginnen de vorige president. Als er een paar onschuldigen sterven, wat dan nog? In elke oorlog sterven er onschuldige mensen. Ik zou er zelfs gelukkig zijn als ik zou sterven, zolang er maar 30.000 samen met mij gaan. Misschien heb je de uitspraken herkend. Die zijn niet van mij, maar van Jair Bolsonaro. De nieuwe president van Brazilië. Ik weet niet hoe het met jou is, maar soms vind ik het best moeilijk om een beetje vrolijk te blijven. Want er die iets in de lucht. Eigenlijk al best een tijdje. Sinds 2001 op zijn minst. Maar de laatste paar jaar wordt het steeds heftiger en nu is er bijna niemand meer die het nog niet heeft gemerkt. Er hangt iets in de lucht wat bijvoorbeeld in Brazilië intussen uit de lucht is gevallen en in regeringsplusjes geland. En niet alleen daar. De VS, Egypte, Filipijnen, Israël, Syrië, Turkije, Rusland. Ook daar zitten antidemocratische dictators of wannabe-dictators. Polen, Hongarije, hetzelfde verhaal. Fascisten die letterlijk op vluchtelingen jagen in Bulgarije. Brexit, Denemarken, het absoluut onmenselijke asielbeleid van Europa waarbij we zelfs Libische slavenhandelaren betalen en voorzien van training en apparatuur, ja ook Nederland, waarna we ze kustwacht noemen. En als je me niet gelooft, check grutjes, grutjes.nl, daar staat een artikel online waarbij je alle bronnen kan nakijken. Extreem rechts is ongelooflijk aan invloed aan het winnen. In Italië zit Lega in de regering. Lega is ver voorbij populistisch. Een van hun kandidaten schoot zelfs vlak voor de verkiezingen Lucraakse revolver leeg op zwarte mensen op straat... Schoot zes mensen neer en ging vervolgens een stukje verderop staan ziekijlen. Salvini, de Lega-minister, die intussen ook de oorlog heeft verklaard aan Italiaanse Roma, aan migranten en aan mensenrechtenorganisaties, die vond deze racistische aanslag een goede aanleiding om migratie een invasie te noemen die onmiddellijk tot staan gebracht moest worden. Het maakt Nederlandse media allemaal geen reet uit. Ze noemen Lega populistisch en Salvini een sterke man. Terug naar Brazilië. Bolsonaro dweept al dertig jaar met geweld en met de militaire dictatuur die het land ooit kende. Hij is een voorstander van marteling, heeft een letterlijke mensenjacht op links aangekondigd, zegt dat de enige fout van de dictatuur was dat ze mensen martelden in plaats van ze te doden. Hij is uitgesproken racistisch, haat vrouwen, homo's, minderheden. Hij zegt over zijn eigen dochter dat hij een moment van zwakte had toen hij haar verwekte, omdat het anders een zoon was geweest. Nog een paar uitspraken. Arme mensen moeten gedwongen gesteriliseerd worden. Over wat hij zou doen als hij als president gekozen zou worden? Er bestaat geen twijfel over. Ik zou dezelfde dag nog een koep organiseren. Dezelfde dag nog. Bolsonaro tegen staatssecretaris Maria de Rosario. Ik zou je nooit verkrachten omdat je het niet verdient. De situatie in het land zou beter zijn als de dictatuur meer mensen had vermoord. Er hangt iets in de lucht. Er hangt iets in de lucht. En dat iets is fascisme. Bijna 70 jaar lang hebben we gezegd, niemals weerder. Maar nu gebeurt het toch. Fascisten die macht in handen krijgen. Hoe reageren Nederlandse media er eigenlijk op? Ah, ze halen een aantal uitspraken wel. Maar ze doen ook iets anders. Bagatelliseren. Bolsonaro noemen ze geen fascist. Hij is volgens de NOS een rechtspopulist. Precies dezelfde term als die ze voor Marine Le Pen of de SP gebruiken dus. Populisme is feitelijk een prachtig woord. Door te gebruiken doe je aan de ene kant alsof er geen enkel verschil is tussen links en rechts... tussen de mensen die minderheden willen uitsluiten of vernietigen... en de mensen die hun willen beschermen. En het is dus een manier om links te demoniseren... Tegelijkertijd kun je alles binnen de subgroep rechtspopulisme op één hoop gooien. Waardoor openlijke fascisten die oproepen om andersdenkenden neer te schieten, op hetzelfde level gebracht worden als de opmerking van Rutte over het 'normaal doen'. Het is dus tegelijkertijd een manier om extreem rechts te bagatelliseren. Wat een ellende, allemaal. Even een muziekje voor wat anders. Met het nummer Mike van de CD Picking Pearls Out of the Body. Terug naar Brazilië. Dat Bolsonaro meermaals heeft gezegd een dictatuur te willen vestigen, denkende neer te willen schieten, 30.000 mensen standrechtelijk te willen executeren, te martelen enzovoorts, vertaalt de NOS onder andere met deze twee zinnen: 1. Hij heeft wel eens gezegd dat hij het leger wil laten patrouilleren in de strijd tegen de misdaad. 2. Niet iedereen is blij met de verkiezing van Bolsonaro. Jee een man die de corruptie gaat bestrijden, maar waar niet iedereen blij mee is. jongen. Een paar dagen later gaat de NOS nog veel verder. Op het 8 uur journaal van 29 oktober zegt de nieuwslezeres letterlijk... Bolsonaro won de verkiezingen met de belofte af te rekenen met linksgespuis... maar hij profileerde zich ook met controversiële uitspraken. Maar, maar ook... Aankondigen dat je linkse mensen gaat vermoorden, dat is blijkbaar niet controversieel volgens de NOS, maar normaal. Het is trouwens niet alleen maar bluf van de nieuwe president. Er werd al een linkse man vermoord tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Bolsonaro. Naast een enorme hoeveelheid geweld zonder doden door zijn aanhangers overal in het land. Maar daarover zwijgt de NOS. Wel noemen ze dat een felle campagne. De Volkskrant noemt Bolsonaro een sterke man. en noemt de fascisten die overal in de wereld aan de macht komen, krachtdadige macho's. Telegraaf, conservatieve populist... CBC, Brazilië's nieuwe president, is een right-winger who leans towards more open markets. This could mean fresh opportunities for Canadian companies looking to invest in a resource-rich country. De missie van Bolsonaro is volbracht. Nu kan hij Brazilië weer groot en veilig maken. Dat zegt de Volkskrant, zonder aanhalingstekens. Na een grote storm van kritiek komt er een lullig tweetje achteraan waarin het wordt gecorrigeerd. Bijna alle media roepen hem uit tot de man die de strijd met corruptie aangaat. Maar wat zegt jij hier dan zelf eigenlijk over? Mijn advies, en ik doe het zelf, zegt hij. Ik belazer de belasting zoveel als ik maar kan. Als ik niks hoef te betalen, betaal ik niet. Dat heeft hij gezegd in 1999. Wat hij in 2005 nog zei. En uh, minderressen zijn die soms ook verboden? Dat was zijn schamper commentaar op een wet die nepotisme en fraude in overheidsfuncties tegengaat. Intussen worden extreemrechtse aanslagen in de VS van afgelopen week schietpartij genoemd. Door het AD, de Volkskrant en de NOS. Die laatste gebruikte de antisemitische aanslag door een fan van Trump zelfs... om Trump in een goed daglicht te stellen. Ze beelden hem af knuffelend met Joden. De NOS wijzigt ook haar koppen. Bomverdachte was racist en anti-alles. Dat was de eerste kop. Maar dat werd door de NOS gewijzigd in... bomverdachte was anti-alles. Ook vindt de NOS de aanslag op Soros van een goed moment... om antisemitische conspiratietheorieën over hem te brengen alsof het de waarheid is. Ik heb het vaak over de NOS gezien, hun gedrag en het feit dat ze de markt leiden. En daarom verdienen ze dat ook. Maar andere media doen zelden voor en onder en talkshows zijn vaak nog erger. Hoe is het toch mogelijk? Hoe is het toch mogelijk hè, dat extreemrechts zo opkomt? Het komt echt helemaal uit het niks. Niemand die begrijpt hoe dit zo plotseling kan gebeuren. Naar de VS en Italië en Brazilië zit er dik in dat Nederland gaat volgen. 2018 is het jaar waarin fascisme mainstream wordt. Het is de vraag wanneer zich dat gaat vertalen in verkiezingen en in daadwerkelijk fascistisch beleid. Zelfs in mijn slamkroeg hoor je steeds vaker jongere mensen die elkaar voor feminist of de alt-right term normie, uitschelden. En de Universiteit van Amsterdam vond het deze week een goed idee... om de extreemrechtse vrouwenhater Jordan Peterson uit te nodigen... en op hun podium te eisen. Petersen pleit er onder andere voor dat eenzame witte jongens... door de overheid worden voorzien van een vrouw... in afgedwongen monogamie, zoals hij dat noemt. Ze vonden het zelfs de moeite niet vanuit de universiteit... om daar dan iemand met een andere mening tegenover te zetten. In de peilingen stijgen FVD en PVV weer. Maar als je durft te benoemen waar die partijen voor staan... Probeerde zelfgenoemde helden van vrijheid van meningsuiting je mond dood te maken. Dat is op dit moment onder andere aan de hand in de uh, gemeenteraad in Amsterdam. Ook in Brazilië waren het grote media-outlets, centrumrechtse partijen. en een leugencampagne op sociale media, die Bolsonaro lanceerde. Ja, die centrumrechtse partijen die dachten precies zoals dat ook in de tijdens de opkomst van Hitler werd gedacht. dat hij een goed pre zou zijn om centrum links klein te krijgen. Tot ze zelf een speeltje werden in zijn handen. Ik kan er niks aan doen. Ik heb hoop, want ik weet dat we fascisme eerder hebben kunnen stoppen. Maar de beweging is nu zo klein, zo gefragmenteerd. En zelfs al zo klemgezet door centristische media en politici die massaal blijven roepen dat het allemaal wel mee zal vallen, mee zal vallen, mee zal vallen. Ja, dat is al zo ver dat het nou bijna een soort extremistisch standpunt is om het woord fascisme te noemen. Of om te zeggen dat je er eigenlijk tegen bent en iets aan wil doen. Dus uh, ik kan er niks aan doen, maar... Ik ben bang mensen. Ik ben bang. Hopelijk tot volgende week met wat meer hoop.